0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Dritter Advent, das ist die Advent ist die Erwartungszeit und die ganze Welt steht in einer Erwartungszeit. Das, was mich ein bisschen enttäuscht, dass die Welt, glaube ich, auf den Impfstoff warten und nicht auf Christus und nicht auf den Messias und nicht auf den wahren Impfstoff. Wir als Kirche predigen Glauben, Glauben an Gott, Glauben an Jesus, Glauben an den Heiligen Geist, Glauben, der einen Inhalt hat, Glauben, der uns in unserem Leben trägt, der in unserem Alltag Gott erlebbar macht. Diesen Glauben wollen wir predigen. Wir alle leben im Glauben. Die Bibel sagt, alle leben im Glauben und nicht im Schauen. Ein Mensch besitzt nicht nur einen Verstand, sondern auch ein Herz. Und ein Herz ist ein Punkt, ein Ort, da wo der, ein Ort, der reserviert ist, nur für etwas Bestimmtes. Und wenn dieser Ort leer bleibt, bleiben auch gewisse Sehnsüchte in deinem Leben ungestillt. Die christliche Welt, wir leben in einem sehr guten christlichen Land. Wir leben in einem gesegneten Land. Die christliche Welt feiert jährlich drei große christliche Feste. Und ich bin froh, dass wir in diesem Land auch an diesen Festen sogar frei haben. Wir dürfen, wir dürfen diese Feste so richtig auskosten und leben. Das christliche Fest beginnt eigentlich mit den Ostern. Dann macht's, macht, dann geht es weiter mit, mit, äh, mit Pfingsten und dann kommt erst Weihnachten dazu. Obwohl alles mit Weihnachten begonnen hat, die christliche Welt beginnt eigentlich ihre Feier mit Ostern, weil erst Ostern hat Weihnacht, Weihnachten hervorgebracht. Wenn es das Ostern nicht geben würde, das Fest, die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu Christi, dann wäre das, was dort in Bethlehem geschehen ist, vor 2000 Jahren, ziemlich unbedeutend geblieben. Aber weil es das glorreiche Ostern gab, die Auferstehung, und weil es danach die Geburt der Kirche war, die diese Botschaft getragen hat, hat man sich auch erst nach 300 Jahren hat die Kirche angefangen, sich auf Weihnachten hin zu bewegen. Es ist ganz interessant. Wir leben heute Weihnachten und feiern ein Weihnachtsfest und sagen ganz oft, das ist ein Fest der Liebe oder ein Fest der Geschenke. Aber eigentlich ist Weihnachten ein historisches Ereignis. Es ist ein Ereignis, das stattgefunden hat mit Ort, Zeit und Menschen ist ein geschichtliches, historisches Ereignis. Im 5. Jahrhundert gab es einen Mönch. Äh, Exegus hieß er. Er kam aus dem Mittelmeer, vom Schwarzen Meer. Nicht vom Mittelmeer, vom Schwarzen Meer. Er war ein Mönch, ein sehbegabter sprachbegabter Mensch. Er konnte mehrere Sprachen und in der damaligen Welt hat er sich ganz schnell durchgesetzt durch sein Intellekt und durch seine Fähigkeiten, viele Sprachen zu lesen und sich zu entwickeln. Ganz schnell ist der Papst, der damals regierte in Rom, es gab zwei Päpste zu der Zeit, der Papst, der in Rom regierte äh, und die christliche Welt, die eigentlich im Verfall war, im 5. Jahrhundert, die christliche Welt war im Verfall, es gab keine Einheit, es gab keine Strukturen, dann hat der Papst, so wie ich meine, nicht ganz äh, aufrichtige Vorhaben gehabt. Er wollte die christliche Welt beeinflussen und zum Teil auch die christliche Welt für sich als das Papsttum im Rom, im Rom gewinnen und wollte die Christenheit vom Papst II., der in Konstantinopel äh, geherrscht hat, an sich reißen. Und so beauftragte er diesen Mönch, er soll bitte das Ja der Menschwerdung des Herrn ermitteln. Und geschichtlich gesehen äh, war das, es ist festgehalten worden, äh, es gibt viele, viele, viele äh, andere Quellen, die sagen, ähnliches, leicht abweichendes, aber ungefähr so in diese Richtung können wir uns den Geschichtsverlauf denken, dass dieser Mönch, sich auf den Weg gemacht hat, die Evangelien studiert hat, hat in die römische Geschichte hineingeschaut, also in die Chroniken der Römer, also dort in den Archiven, in den Büchereien, hat er geforscht, geforscht, geforscht. Und das, was er gemacht hat, er hat den Todestag des Herrn ermittelt. Wann wurde Jesus gekreuzigt? Unter welchem Kaiser geschah das? Und als er das rausgefunden hat, hat er einfach 30 Jahre zurück, zurückgerechnet. Heute wissen wir, dass er sich verrechnet hat. Man sagt, Historiker sagen, dass er sich, ja, wir wissen das alle, dass er sich um vier bis sieben Jahre verrechnet hat. Aber unter den damaligen Umständen, und wenn wir auch bedenken, dass das kalendarische Jahr damals anders war, äh, dass er ging nach dem julianischen Kalender, ähm, und äh, dass damals äh, das Schaltjahr anders berechnet war und viele andere kleine Faktoren haben noch dazugespielt, da gehen wir jetzt nicht tiefer mit ein, war er schon ziemlich gut. Er hat das Jahr ermittelt, aber dann wollten die Leute auch wissen, an welchem Tag... Nicht nur an welchem Jahr, sondern auch an welchem Tag und auch darüber. Wenn wir das Internet studieren, wenn wir in die Bücher hineinschauen, dann werden wir nur Spekulationen rausfinden und wir werden nicht wissen, warum das am 25. Dezember gefallen ist. Eine der Geschichte oder ich nenne mal zwei Faktoren, die haben überhaupt keine Aussagekraft, aber einfach ein äh, Gedankengut, das man mitnehmen kann, das eine ist, die Römer haben am 25. am 25. Dezember, weil das die längste Nacht ist im Jahr, den Sonnengott gefeiert. Und die Christen, weil die an diesem Fest nicht teilnahmen, haben äh, die Geburt Jesu gefeiert. Das ist die erste Version. Einige Theologen sagen, nein, in der, in der Chroniken äh, der Römer kann man das so nicht feststellen, und die sagen, weil das die längste Nacht im Jahr ist, symbolisiert das auch die Dunkelheit der Menschheit. Haben gerade Menschen an diesem Tag Jesus Christus gefeiert. Es gibt noch viele andere Theorien. Es spielt eigentlich tatsächlich weniger eine Rolle, an welchem Tag und an welchem Jahr. Es ist einfach ein historischer Faktum. Es gab diesen Tag und es gab dieses Jahr. Und der ist von großer Bedeutung. Und jetzt möchte ich uns auch in die Geschichte mit hineinnehmen. Die Geschichte, diese gute Botschaft, die an dich und an mich gerichtet ist, lesen wir im Lukas Evangelium Kapitel 2. Und ich möchte vier Verse mit euch zusammen lesen, sie betrachten. Und diese Geschichte zu uns sprechen lassen. Denn diese Geschichte ist so wie viele anderen Geschichten in der Bibel, die für die Menschheit und für den einzelnen Menschen eine Relevanz haben. Die steht ja nicht einfach so, sondern mit dieser Geschichte, so wie auch mit vielen anderen Geschichten, wollte Gott uns was mitteilen. Er wollte uns was sagen. Und lasst uns mal schauen, ob wir es rausfinden, was er uns mitteilen wollte. Ich lese von Vers 8. In jene Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten aber erschracken. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in eine Futterkrippe liegt. Eine Geschichte, die Christen und Nicht-Christen eigentlich kennen. Die Krippe und Josef und Maria und alles, was da geschah. Ähm Heute, jetzt und hier möchte ich drei Punkte mit uns zusammen anschauen. Das sind die Hirten auf dem Felde, der Glanz des Herrn und Christus der Herr. Wir schauen uns diese Punkte an und ich wünsche mir, äh, euch mitnehmen zu können und aus dieser Geschichte etwas für uns herausnehmen. Hirten auf dem Feld. Wer sind diese Hirten? Bist du ein Hirte? Wer waren diese Hirten auf dem Feld? Menschen in ihrer Dunkelheit. Vielleicht Menschen wie du und ich. Höchstwahrscheinlich, ich habe die für mich so gedeutet, Menschen auf dem Feld bei den Schafen, die treu bei ihrer Arbeit war und versucht haben, nach bestem Wissen und Gewissen ihren Job zu tun. Wahrscheinlich waren das Hirten vom Judentum. Es waren Schafe, es waren reine Tiere. wahrscheinlich waren das Juden. Wenn es Juden waren, dann waren es vielleicht gläubige Menschen. Wie viele waren es, wissen wir nicht. Aber die Bibel spricht von Mehrzahl. Waren es fünf, waren es sieben? Waren es vielleicht nur zwei? Vielleicht war einer von denen nicht gläubig und der andere war gläubig. Vielleicht bist du heute Christ und vielleicht hörst du auch zu und bist nicht Christ. Wer waren diese Menschen? Die Botschaft gilt allen Menschen, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Es gibt eine gute Botschaft, es gibt Weihnachten. Jesaja beschreibt diese Dunkelheit der Menschheit so. In Jesaja Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das in der Dunkelheit lebt. Was ist damit gemeint? Dunkelheit ist Abwesenheit der Klarheit. Dunkelheit ist eigentlich Trennung, Verlorenheit und Verdammnis. Menschen aufgrund seiner eigenen Schuld oder Fremdschuld sind in eine Dunkelheit geraten. Das offenbart uns die Bibel. Und das kannst du, wenn du in dich hineinschaust. Denn Verstand, wir haben heute in der Einleitung gehört, der Verstand soll dafür eingesetzt werden, damit unser Herz analysiert wird, geprüft wird, damit wir hineinschauen, was in uns geschieht. Die Bibel sagt ganz deutlich, Römer 5, Vers 18, Wegen der Sünde eines Menschen, wegen der Sünde Adams. Die Sünde Adams brachte Verdammnis über die Menschheit, brachte eine Finsternis um uns und auch in uns. Es gab eine Trennung. Manchmal sind wir gar nicht schuld. Es ist eine Fremdschuld. Fremdschuld, ob es Menschen sind, ob das eine Umwelt ist, Katastrophen die Mensch, die Natur, die Schöpfung ist gefallen. Nicht nur der Mensch, auch die Schöpfung. Die Menschheit fragt sich immer und ganz oft auch wir Christen, warum gibt es Naturkatastrophen, warum lässt Gott Dinge zu? Weil der Mensch mit der ganzen Schöpfung gefallen ist. Das ist der Grund, warum wir Leid und Schmerz erleben. Und dieses Leid erreicht auch unschuldige Menschen. Wir leiden wegen Fremdschuld. Wir leiden wegen Eigenschuld. Römer Kapitel 3 Vers 23. Alle Menschen haben gesündigt. Du auch. Herzlichen Glückwunsch. Du auch. Alle Menschen haben gesündigt. Du leidest wegen Fremdschuld und du leidest auch wegen Eigenschuld. Ich und du sind in der Finsternis. Und dieses Finsternis, diese Dunkelheit, das sind Menschen, diese Hirten auf dem Felde, sind Menschen, die diese Trennung von Gott fühlen. Die können das nicht erklären. Wir können das nicht erklären. Aber wir nehmen eine gewisse Verlorenheit da. Wir nehmen eine gewisse Verdammnis wahr. Wir sind ausgeliefert. Äh, Ängsten, dauerhaften Unsicherheiten. Wir haben manchmal das Gefühl, eine Wolke der Hoffnungslosigkeit und Unbeständigkeit hängt über uns und im Moment über die ganzen Welt. Corona lässt grüßen. In allem Munde ist eine Botschaft. Wie geht's weiter? Das, was den Menschen fehlt, ist der Glanz des Herrn. Wir machen mit dem zweiten Punkt weiter. Der Glanz des Herrn. Was ist der Glanz des Herrn? Wir lesen, die Hirten waren da und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Was ist der Glanz des Herrn? Der Glanz des Herrn. Im Original steht die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes. Und wenn man meint Herrlichkeit, mit Herrlichkeit meinte man immer die Anwesenheit Gottes. In diesem Fall war es durch den Engel greifbar. Gott war greifbar in der Botschaft, in der Kraft. Der Glanz, das ist die Herrlichkeit Gottes. Ja, Herrlichkeit, es gibt viele herrliche Momente. Ich habe mal gehört, dass der herrlichste menschliche Moment ist, wenn du deine Braut küsst. Stimmt das? Wenn du deine Frau küsst, das ist ein herrlicher Moment für einen Mann. Ich weiß nicht, wie es für eine Frau ist. Man sagt in diesem Moment, ähm, gehe ich von mir weg, gehe ich auf du. Es gibt auch ein herrliches Essen. Einen herrlichen Urlaub. Es gibt herrliche Momente. Aber das, was die Bibel hier spricht, die Bibel möchte uns ein herrliches Leben schenken. Es gibt herrliche Momente im Laufe unseres Lebens und es gibt unser ganzes Leben, das voll sein soll von Herrlichkeit. Herrlichkeit, das ist ein Zustand der Freude. Und dieser Zustand der Freude, des Friedens, des Gelingens, das ist unabhängig von deinem, von deinem gesundheitlichen Zustand, von deinem Status als Mensch, von deinem beruflichen Erfolg, es ist davon unabhängig, obwohl es das bereichert. Herrlichkeit, die, die Schöpfung, also wenn wir unsere unser Welt anschauen, die ist herrlich gemacht. In Psalm 19, Vers 2 lesen wir, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes. Und es ist tatsächlich, wenn wir nach außen schauen, wenn wir das, was um uns ist, also auch unsere Steinwand, wenn wir die, ich habe mein Büro und gegenüber ist die Garage von meinem Nachbar und ich kenne schon fast jeden Stein. Aber dann, so ein kleiner Spalt über die Garage ist der Himmel. Und ganz oft, wenn ich auf meinem Sofa liege und chille, lese, oder so tue, als ob ich lese, Brille auf die Nase habe. Und schaue, schaue in den Himmel. Da fließen Wolken vorbei. Manchmal ein Flugzeug, manchmal ein Vogel. Das löst in mir ganz was Neues aus. Und das ist gut. Da ist Leben drin, da ist Kraft drin. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir uns den Himmel anschauen, wenn wir uns anschauen, wenn wir das wahrnehmen, wenn wir diese Bilder, diese Herrlichkeit wahrnehmen, dann, dann lässt das unser Herz aufspringen. Es gibt Firmamente, es gibt einen Sternehimmel ganz, ganz, äh, ganz weit oben im Polar. Das ist ein ähnliches Bild, wie man die Herrlichkeit Gottes erleben kann. Man kann, man kann auch ähm, ähm, im Regenbogen die Herrlichkeit Gottes sehen. Man darf einen Moment stehen bleiben und erkennen und das auf sich wirken lassen. Das sind so Bilder, die wir von außen wahrnehmen. Aber es gibt auch die Herrlichkeit, die man von innen erleben kann. Das Volk Israel zum Beispiel, die hatte in ihrer Geschichte, wenn wir ihre Geschichte in der Bibel lesen, dann lesen wir immer, dass eine, die Herrlichkeit Gottes, das Volk, begleitet hat. Die Wolke, die das Volk Israel aus der Sünde herausgeführt hat, das war diese Herrlichkeit Gottes, die anwesend war. Und das Volk hat das gesehen und das hat auch im Volk etwas ausgelöst. Gottes Furcht, Demut, Gehorsam, Hingabe, aber auch Sicherheit, Schutz, Friede, Geborgenheit. Und das ist das, was der Mensch braucht. Wir lesen in der Bibel ganz oft, dass als Mose auf dem Berg, ähm, auf dem Gebirge Sinai war und dort die zehn Gebote empfangen hat, dass die Herrlichkeit des Herrn auf diesem Berg sich herniederließ und das bestätigte. Immer wieder lesen wir eine Geschichte der Juden, zum Beispiel auch bei Salomo, als er den Willen des Herrn getan hat und den Tempel gebaut hat den Tempel gebaut hat. Gott wollte es, durch, durch äh, König David hat Gott das offenbart und der Sohn von David, das ist der Salomo, der hat diesen, den Willen Gottes erfüllt und als er gebetet hat, fiel Feuer vom Himmel und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. In dieser Botschaft lesen wir, dass der Engel den Hirten, also dir und mir, die Herrlichkeit Gottes ankündigt, die wir in Christus Jesus finden. Kolosser, Kapitel 1, Vers 19. Paulus, der mächtig war in Wort und Werk, hat uns den Willen Gottes offenbart. Er sagt, Gott, denn Gott wollte in seine ganze Fülle in Christus Leben. Die Herrlichkeit, die wir heute in unserem Alltag auch erleben können, ist in Jesus Christus zu finden. Ich und du, wir dürfen heute diese wunderbare Herrlichkeit Gottes erfahren. Wir dürfen sie greifen, annehmen und darin Schutz, Geborgenheit, Friede, Kraft, Freude, haben. Das dürfen wir haben. Nach innen. Und unabhängig von dem, was außen um uns geschieht, gilt diese Botschaft. Ich verkündige euch eine gute Botschaft, die allem Volk widerfahren wird. Alle Menschheit, auch dir und mir. Und ich hoffe sehr, dass du dich auf diese Botschaft einlässt, damit du damit du Weihnachten, das, was wir in zwei Wochen so richtig feierlich feiern wollen, damit wir das begreifen und das für uns neu wahrnehmen und dass wir uns auf diese Botschaft mehr und mehr einlassen. Kolosse 1, Vers 27, da unterstreicht Paulus nochmal, denn Gott wollte ihnen sagen, Gott wollte allen Menschen sagen, auch den Heiden, wenn man den Vers drüber liest, den Vers zwischen 19 und 27, da spricht Gott von, äh, von allen anderen Völkern, von Heidenvölkern, die Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakob so nicht kannten. Er sprach eigentlich zu uns, zu den Deutschen. Also zu den Fremdvölkern, zu den nicht jüdischen Völkern. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum, die Herrlichkeit dieses Geheimnisses für alle anderen Völker auch bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet in seiner Herrlichkeit teilhaben. Luther übersetzt das wunderbar. Das Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist die Hoffnung der Herrlichkeit? Christus in uns. Christus, der Herr. Der Retter. Christus, der Herr. Wir kommen zum dritten Punkt. Christus, der Herr. Ich finde das sehr interessant, wie die Engel das zum Ausdruck bringen. Die sagen, ähm, ich verkündige euch eine große, eine, eine gute Botschaft für alle Menschen. Geht hin in den Stall und ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt dort im Stall liegt. Also mit meinen eigenen Worten, ja. Wer lag denn dort im Stall? Ein Baby, das noch nicht mal einen Namen hatte. Dort lag jemand. Das ist der Christus? Uh, okay. Das Evangelium, das ist diese frohe Botschaft. Wir lesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 31. Hier wird, dieses Evangelium ist uns geschrieben. Das Evangelium bringt uns viele Beweise dafür. Wir lesen das einfach. Dies wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass, dass Jesus der Christus ist der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an seinem Namen das ewige Leben habt. Nachdem Johannes, der Jünger Jesu, Jesus als Herrn, Jesus als Christus erlebt hat, gibt er das, was er erlebt hat, auch weiter und er bringt es auf den Punkt und sagt: Jesus, das ist genau das, was die Engel gesagt haben, dort im Stall liegt wer Jesus, er war noch gar nicht Jesus. Erst acht Tage später wurde er in den Tempel gebracht und da gab es die Namensgebung bei der Beschneidung. Jesus ist der Christus. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist deine Herrlichkeit. Jesus ist meine Herrlichkeit. Das ist auch der Kampf, mit dem Paulus sich die ganze Zeit auseinandergesetzt hat. Apostel Paulus, ein Prediger des Evangeliums, reist durch alle Welt und verkündet diese gute Botschaft. Ich habe das Gefühl, auch wir Christen in Deutschland müssen diese Botschaft neu erleben. Nicht nur gottgläubig sein, nicht nur gute Ritus erhalten, das ist gut und schön, aber auch sich aufmachen und Christus, den Herrn, in unseren Herzen aufleuchten lassen und in unserem Leben regieren lassen. Paulus, doch Saulus, Entschuldigung, Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 22, bringt das auf den Punkt. Doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebende Juden, weil er bewies, dass dieser Jesus, der im Stall von Bethlehem geboren war, dass dieser Jesus, der Christus ist. Dieser Jesus, der dort geboren war und der später als Verherrlichter auferstanden war, das ist. Dieser auferstandene, verherrlichte Jesus ist der Christus, der für mich und dich gekommen ist. Der Antichrist, der hat nichts gegen Christen. Der Antichrist hat etwas gegen Christus in dir. Das ist ein Unterschied. Ich erkläre das. Der Antichrist, der macht sich keine Sorgen, wenn Leute zur Kirche gehen oder wenn Kirchen dastehen oder wenn es naja, eine Konfession namens Christenheit gibt. Das ist nicht der, das Problem von ihm. Die Salbung, die Herrlichkeit, die durch Christus aufleuchtet, das Leben, dass Christus in die anzündet. Das ist der Punkt. Das ist das, was er in die anfeindet. Und das ist auch das, das ist diese Herrlichkeit, wo ich dich einlade, es festzuhalten. Die Hirten, Lukas Kapitel 2, Vers 18 weiter. Alle Leute, die diesen Bericht der Hirten hörten, waren voll von Staunen. Ich lade dich auch ein diese Geschichte zu glauben. Dein Leben danach ausstrecken. Und erfahre, wenn du noch nie Weihnachten, also Christus in dir erlebt hast, erfahre neu Weihnachten. Und wenn du schon längst Christ bist, lade ich dich ein, trotzdem noch einmal Weihnachten erleben. Denn Weihnachten ist die Gegenwart Gottes erfahren. Und das dürfen wir oft regelmäßig, immer wieder die herrliche Gegenwart, Gegenwart Gottes erleben. Glaube als Wendepunkt, das Thema habe ich nicht verpasst. Das ist einfach der Punkt. Der Wendepunkt ist der Begegnungspunkt. Deine Begegnung mit Jesus, der der Christus ist, das ist der Wendepunkt in deinem Leben. Das ist die Kraft die dich neu sehen lässt, neu hören lässt, neu wahrnehmen lässt die Herrlichkeit Gottes, dass deine Augen öffnet, dass du auf einmal die Herrlichkeit Gottes einmal siehst. Glaube an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Und an diesem Punkt möchte ich auch sagen, auch uns Christen möchte ich das noch mal ganz neu in Erinnerung rufen. Hey, glaube, dass Jesus dein Herr ist. Egal, in welchen Umständen du gerade bist. Der Herr hat keine Schwierigkeiten mit der Corona-Pandemie. Er hat nicht die, Welt, äh, die Kontrolle über die Welt verloren. Hat er nicht. Und diese Wahrheit, dass er immer noch die Kontrolle hat, die wirst du nicht mit deinem Kopf begreifen. Sondern das wirst du nur mit deinem Herzen greifen können. Glaube an den Herrn. Herrlichkeit. Das ist der Wendepunkt. Es gibt ein englisches Sprichwort, das besagt, das Wichtigste im Leben ist, darauf zu achten, dass das Wichtigste das Wichtigste bleibt. Und jetzt lade ich dich ein, das Evangelium anzunehmen. Drei Schritte Schritt Nummer 1. Römer Kapitel 10, Vers 10. Glaube mit deinem Herzen. Auch wenn du schon lange Christ bist, auch wenn du Diener in der Gemeinde bist, auch wenn du Pastor bist, auch wenn du super, super Gesalbt bist, was glaubst du in deinem Herzen? Wer ist Jesus für dich? Glaube mit deinem Herzen. Glaube, dass er dir helfen kann, all deine Herausforderungen zu schaffen. Das ist die wahre Weihnachtsfreude. Aber das ist noch nicht das Ende. Schritt Nummer zwei. Bekenne das, was du glaubst. Sage das, was du glaubst. Was belastet dich? Was trennt dich gerade von Gott? Welche Angst, welche Sorge, welche Verdammnis spürst du gerade in dir? Was ist das gerade, was dich so sehr herausfordert und beschäftigt? Bekenne mit deinem Mund. Bekenne es mit deinem Mund. Die Bibel sagt, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Das hat Jesus gesagt. Wer sich hier auf der Erde öffentlich bekennt. Nicht nur ich glaube in meinem Herzen. Wir bleiben ganz oft hier an diesem Punkt stehen. Wir haben unser Bäckchen, wir haben unser Problem, wir haben unsere Sorge und wir glauben ganz stillschweigend in unserem Herzen. Sage er doch, was du hast, Mann. Dann können wir darüber reden und können wir Lösungen finden. Das ist der Punkt. Bekenne mit deinem Munde. Jesus, als er auf Erden war, hat ganz oft gefragt, was soll ich denn für dich tun? Es kam jemand zum Herrn und bat ihn, Herr, ich möchte sehen. Lukas 18 lesen wir. Was soll ich tun? Sag es mir. Und der Mensch sagt, ach so, okay. Wir sind super heilig und Gott weiß alles. Natürlich weiß Gott alles. Aber Gott will auch wissen, ob du weißt, wie es dir wirklich geht und worauf es wirklich ankommt. Er will uns helfen. Dritter Schritt ist, empfange die Kindschaft. Glaube mit deinem Herzen. Bekenne. Männer, sagt euren Frauen, dass ihr sie liebt. Schatz, ich liebe dich. Ja, sie weiß es doch. Äh, ja, ich glaube, ich habe es einmal gesagt. Irgendwann mal ganz am Anfang. Da waren wir noch nicht verheiratet. Sag, was du fühlst. Sag es. Erkenne dein Herz. Tu dich kund. Lass andere an deinem Herzen teilhaben. Und empfange dann die Antwort. Empfange die Kindschaft. Empfange. Warte einfach auf die Antwort. Die Bibel sagt unmissverständlich, das versteht auch ein Nicht-Christ und Nicht-Gläubiger. Wer bitte der bekommt, ja wer fragt, der wird auch eine Antwort bekommen. Wer eine Position einnimmt, wer danach fragt. Und dann wer seine Arme öffnet und sagt, hier bin ich Herr. Und der Herr wird kommen. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen. Also wie viele, hieß damit gemeint, also alle, die an ihn glauben und sich zu ihm bekennen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Ganz oft geht es beim Empfangen darum, da zu sein. Sei doch mal da, sei doch nicht immer unterwegs. Bleib doch mal stehen, hör doch mal zu. Wir glauben, wir sagen etwas und laufen schnell weiter. Und der Herr hat noch nicht mal Gelegenheit, eine Antwort zu geben. Und wir gehen schon weiter, weil der Termin ist schon da. Bleib doch mal stehen und empfange die Kindschaft und sei dabei einfach nur echt. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Senden uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.